Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ich glaube, 5000 D-Mark Grundgehalt plus Prämien und bist du so auf maximal 100.000 D-Mark gekommen. Das wären heute 50.000 Euro. Im Jahr. Im Jahr, nicht im Monat. Ösil verdient 400.000 Euro in der Woche bei Arsenal. Wer? Ösil. Kenne ich nicht. <lacht> Hallo, hier ist Hansi Müller, die untrainierte Legende. Moin Moin, mein Name ist Manni Kals, eine untrainierte Legende aus Hamburg. Ja, schön, Manni. Ich freue mich, dass wir uns mal wieder sehen zum Podcast. Diesmal sind wir ja in Berlin, in Berlin. Wie bist du hergekommen? Ich bin heute Morgen aus Hamburg gekommen, mit dem Auto. Weil äh, ich wollte nicht mit Zug fahren, auch nicht fliegen, weil wir haben ja Corona zurzeit. <lacht> und da bin ich lieber in meinem sterilen Auto geblieben. Ich habe Corona getrunken und bin dann in Pflege eingestiegen in Stuttgart. 50 Minuten Flugzeit, war natürlich sehr entspannt, alles pünktlich. Und ich kann das sagen, am Flughafen in Stuttgart kriegst du normalerweise keinen Parkplatz. Ich bin ins Parkhaus rein, ich glaube, das sind 500 Plätze frei. Und äh, es war sehr, sehr ruhig am Flughafen. Also viele Leute sind zu Hause geblieben. Die Stewardess hat gesagt, dass von den 110 Leuten, die gebucht haben, ca. 50 nicht gekommen sind. Also ja. Flieger war auch halb leer. Deswegen war es ein entspanntes Fliegen. Das konnte mir nicht passieren im Auto. Aber wie auch, wie auch, wie du sagst, das Parkhaus in Berlin ist auch leer. Nur mit dem Auto habe ich natürlich viel gesehen, mehr als du wahrscheinlich. Berlin, ich war lange nicht mal hier, ist natürlich riesig gewachsen. Was sie hier getan hat, ist schon gigantisch. Ich bin einmal um das Kanzleramt rumgefahren. Das ging heute, warum auch immer. Es war nichts los. Die, sind alle, die Straßen waren leer. Und äh, hat sich sehr, sehr viel getan. Berlin war toll. Hat sich toll entwickelt. Ja, ja jetzt äh, haben wir uns natürlich für den heutigen Podcast äh, schon ein bisschen was überlegt, ein paar Fragen zurechtgelegt. Und äh, ich schieße dann auch gleich mal los, weil äh, du bist ja inzwischen nicht nur eine Legende, sondern Dein Name ist ja immer noch in aller Munde, der Manni Kals aus Hamburg. Und kannst du dich noch erinnern, wie du damals zum Fußball gekommen bist? Hast du das noch parat, auch wenn es schon länger her ist? Zum Fußball gebracht. Was hat dich zum Fußball gebracht? Ja? Also früher, ich hab, wir haben früher auf der Straße gespielt, Straßenfußball. Und ich bin erst mit zwölf Jahren in den Verein gekommen. Weil ich habe meistens auf der Straße gespielt mit meinem Bruder, mit den Nachbarn und so, wie das früher so war. Dann konnte man das noch machen. Da gab es noch keine Autos im Dorf. Und äh, wir hatten damals ein äh, Jugendwarter, hieß es Herr Walz. Und es hat einer gefehlt in der Mannschaft. Die haben ein Freundschaftsspiel gehabt, in Otterstadt hieß das früher. Und hat einer gefehlt und dann hat mein Vater dann bekniet, äh, komm, lass ihn mal mitspielen. Und, äh, aber ich wollte nicht, wollte, warum auch immer, das weiß ich nicht mehr. Ja, auf jeden Fall habe ich mich breitgeschlagen und habe ich mitgespielt. Wir haben zwei eins gewonnen, beide Tore gemacht. Gut, und seitdem war ich dann in der Mannschaft. Also das war, da war ich zwölf Jahre alt. Da hat es sofort Klick gemacht. Ja, das cool. Ich war mit, ich war schon mit sechs im Verein ähm, und damals gab es ja nur äh, D-Jugend, also das waren bis zwölfjährige und hast du mit sechs, sieben, ja, hast du gegen elf, zwölfjährige gespielt. Das war nicht so lustig. Da musst du dich äh, technisch durchsetzen. Und äh, ja, ja, das hatten wir früher auch. Wir haben auf der Straße immer gegen groß und klein, haben immer Erwachsene mitgespielt und daher war der Mann das gewohnt und 
wie gesagt, wir haben immer gegen älteren Jahrgang gespielt, auch in der, in der Kreiserswahlbezirkswahl. Und das war dann schon äh, körperlichen Unterschied. Mhm. Deswegen habe ich es damals auch nicht in die Schülernationalmannschaft geschafft, weil die waren alle etwas ja, kräftiger, größer und stabiler. Aber das hat er dann auch nichts zu sagen. Wir waren mhm. etwas ja, als Läufer ausgebildet vom Körper her. Ja. Ja, du hast dir sicher auch die eine oder andere Frage überlegt. Schieß mal los. Was, was willst du von mir wissen? Warst du die Jugend auch Stammspieler? <lacht> ich habe ich hab schon als kleiner Kerl bei den Großen immer schön Beinschüsse verteilt. Ja, 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 ja. Sie haben sich zwar ein paar amüsiert, aber die Großen die waren nicht so nicht so begeistert. Ja. Hast du auch die gleiche Position gespielt? Äh, du wirst lachen. Ich habe früher, äh, so wie mein Papa auch, links außen gespielt. War immer die Nummer 11. Linker Fuß, linke Klebe. Und irgendwann dann so Richtung B-Jugend, A-Jugend, VfB Stuttgart, bin ich dann vom von links außen ins Mittelfeld gerückt, so als Spielmacher hinter den Stürmern. Wir hatten damals so, ein, so eine Art 4-3-3-System und ich hab dann war dann derjenige, der hinter den drei Stürmern geschaut hat, dass was nach vorne geht. Und ja. so bin ich dann zur, zur 10 geworden. Ja, also ich habe als rechter Läufer angefangen. Mein Bruder hat früher rechts außen gespielt. Das war so immer das erste Vorbild, was man hat in der Familie. Und äh, als rechter, weil ich halt Rechtsfüßler war, ja. Den linken Fuß habe ich erst angefangen zu trainieren, als ich Olympiamateur war, mit, mit 18, 19. Ja, aber sag mal, ich habe es ja selber erlebt mit dir in der Nationalmannschaft oder wenn wir gegeneinander gekickt haben mit äh, VfB, HSV. Also die, die Bananenflanke, die du ja praktisch äh, aus dem Leben gehoben hast, war das schon so, dass du als kleiner Kerl schon die Dinger so mit dem Bogen vors Tor gehauen hast? Nein, oder als wie, wie kleiner Kerl nicht. Bist, bist du zu klein für das? hat sich im Laufe der Zeit entwickelt mit dem äh, als, als ich Profi wurde und äh, das hat sich einfach so ergeben. Ja, und dann Flanke war ja im Grunde ja äh, immer eine Vorlage und da ich auch immer gerne Tore schießen wollte und immer nach vorne gegangen bin, hat sich das im Laufe der Zeit entwickelt und durchs Training und auch durchs Spiel und durch die Spielertypen, die wir auch hatten. Ja, Flanke, das hat sich dann äh, ja, wir hatten auch die Spielertypen dazu, wir hatten immer gute Kopfballspieler in der Mannschaft und ja, ich meine, das war ein gutes Mittel bei Standards und auch äh, ja aus dem Spiel heraus. Tore zu erzielen oder Chancen zu kreieren, sagt man ja heute. Ja, unser, unser Langer, mit dem wir ja in der Nationalmannschaft gekickt haben, im Horst Rubisch, ja, das war der richtige Abnehmer für deine Flanke in der Mitte. Und der hat uns ja dann letztendlich auch zum Europameister gemacht mit seinen beiden Toren im Endspiel. Ne? Das ist richtig. Einen mit dem Fuß, einen mit dem Kopf. Ja, ja gut, der Rubisch kam damals aus, aus Essen, aus der zweiten Liga und äh, hat sich auch enorm weiterentwickelt damals, als er Profi wurde und hat auch viel dazugelernt. Und da muss man, und er war schon 26, als er zu uns kam, oder 25. Und äh, das hat natürlich dann gepasst, wie es war. Aber war natürlich, eins hat er, er war Kopfballstark, da war er unschlagbar, oben, unten, sensationell. Hat er auch den Körper für gehabt. Aber ich hatte in Stuttgart auch den, äh, den Dieter Hönes. Ja. Das war auch so ein Experte, was. Ja, das ist Kopfball der, was das anbetrifft, der gleiche wie der Horst Rubisch. Da hast, äh, Keine Angst. Geschirrspielmaschine, die Mitte werfen können, die hätte er auch reingemacht. Mit seinem, mit ja, und vor allem, die hatten, die hatten keine Angst, ja, die, die, die waren schmerzfrei und <lacht> war toll, die hatten keine Verwandten. Was konntest du von Anfang an besser als die anderen in deiner Mannschaft oder auf deiner Position? Na gut, ich bin natürlich auch ein Straßenkicker, äh, habe einen Bolzplatz direkt vor der Haustür gehabt und deswegen war der Ball wirklich mein Freund von Anfang an und ähm, 
da war es halt dann, äh, war ich prädestiniert durch die Technik, die ich hatte, eben für Überraschungsmomente zu sorgen und was was äh, Kreatives zu machen oder ein Überraschungsmoment. Das hat mich schon als kleiner Kerl ausgezeichnet, auch ein Stück weit dribbeln. Das ist eigentlich das, was ich im Fußball heute so ein bisschen vermisse. Diese, Aber nur, nur mit links? <lacht> ja, mein, mein Rechter war damals schon zum Garten umgraben. Ich habe, äh, ja, der linke Fuß ist äh, mir angeboren, hat mein Papa auch gehabt, auch Linksfüßer, sogar auch Linkshänder, was ich auch bin. Und ja, das ist natürlich dann auch so, dass du als Linksfüßer in der Mannschaft eine besondere Position hast, weil im Schnitt hast, weiß ich, ein, zwei, wenn es hochkommt, mal drei Linksfüßer in der Mannschaft. Und deswegen war das schon äh, wichtig, dass man als Techniker mit Linksfuß eben die den Unterschied macht. Und das ist zwar nicht immer ganz einfach gewesen, weil, weil die haben früher schon gesagt, ja, da ist einer, so ein, so ein Zehner, so ein Kleiner, der, den müssen wir ein bisschen auf die Socken hauen. Das war natürlich von Anfang an schon eine große Herausforderung, sich dann gegen diese Sonderbewachung eigentlich durchzusetzen. Und ja, das Problem hatte ich früher auch dann, also sogar als Verteidiger. Ich habe immer dann Abwehrspieler hingekriegt und der Verteidiger hat auch noch gewartet, bis ich nach vorne kam. Das war auch nicht so einfach. Warum muss man sich darauf einstellen? Muss man dann sich was einfallen lassen? Ja, und das auch, hat auch was mit Spielintelligenz zu tun. Aber wir haben das immer gut gemacht. Wenn ich zwei Mann hatte, die mich getan haben, war woanders einer frei, ne? wenn man zählen kann. Und so haben wir dann auch das Spiel auf die andere Seite verlagern. Das haben die meisten auch gar nicht gemerkt dann. Wir konnten über beide, über beide Flügel spielen oder haben das auch getan. Und das war schon auch mit mit einer Waffe, die wir hatten, ja. Du hast ja unglaublich lange beim HSV gespielt. Kannst du dich noch erinnern eigentlich, wie das bei dir losging? Wann, wann war das so, dein erstes Training? Weißt du das noch, als alles begann? Ja, ich bin damals nach Hamburg gegangen mit Gerhard Heid. Das war damals unser Jugendbetreuer bei Tours Altrip. Wir sind ja damals deutscher Vizemeister geworden mit der, mit der, mit der A-Jugend. Wir treffen uns wieder nach 50 Jahren, treffen wir uns jetzt wieder im Sommer. Cool. So 50-Jährigen. Klassentreffen. Äh, Klassentreffen mit der, mit der A-Jugend. Leider nur deutscher Vizemeister geworden in Bochum. Und er ist dann nach Hamburg gegangen, hat von uns dann damals aus der Mannschaft die drei oder die sogenannten drei, vier Besten, die mit wollten, mitgenommen. Und außerdem hat er mich dann auch gefragt, ob ich mitkomme. Ich war 17 Jahre alt und habe mir gedacht, ja klar, Hamburg. Mein Vorbild war damals Uwe, Uwe Seeler. Und äh, ja, das ging es dann nach Hamburg. Leider im Winter. Das sah alles ein bisschen gruselig aus. Im Schnee treiben und habe ich auch gedacht, oh Gott, wo kommst du denn da hin? Aber ich habe mich schnell eingelebt und äh, ich habe dann noch ein halbes Jahr A-Jugend gespielt, war Olympiamateur und äh, habe dann bei den Profis mitgespielt. Also äh, mittrainiert am Anfang. Das heißt, ich habe jeden Tag trainiert. Sonntags haben wir noch gegen die Amateure gespielt. Die wollten auch nach oben. A-Jugend, Amateure. Also ich war jeden Tag im Einsatz. Im Grunde. Und hast du dann deinen ersten Profivertrag auch unterschrieben? Nein, ich war zwei Zeit. Jahre Olympiamateur. Ich war weil da 72 war die Olympiade und du hast keinen Vertrag unterschreiben. Also war ich Olympiamateur. Da hatten wir auch eine gute Mannschaft mit Uli Hoeneß noch gespielt oder kennengelernt damals schon und äh, wir haben auch super Truppe gehabt. Und danach, nach der nach, zwei, nach äh, 72, habe ich da einen Vertrag unterschrieben. Und wie war der dotiert in D-Mark? Der war dotiert, das weiß ich gar nicht mehr. Das waren kleine Summen. Ja. Also ich, ich weiß... Die, die heutigen Summen, äh, ich weiß es doch, ich glaube, ich glaub, 5000 D-Mark Grundgehalt plus Prämien und bist du so auf maximal 100.000 DEMA gekommen. Das wären heute 50.000 Euro. Im Jahr? Im Jahr, nicht im Monat. Ösil verdient 400.000 Euro in der Woche bei Arsenal. Wer? Ösil. Kenne ich nicht. <lacht> Mesut Ösil, auch ein Zehner. Ja, der ist ein bisschen abgetaucht, aber er kriegt 
kriegt sehr viel Schmerzensgeld. Die würdest du heute auch als Schmerzensgeld kriegen, wenn du in London spielen würdest. Das stimmt. Zu, zu früh geboren, meine ich. Ja. Aber das kann man nicht mit, mit heute vergleichen. Damals äh, gab es ja noch keine äh, Werbung im Fußball, beziehungsweise Trikotwerbung und, und, und. Eigentlich hat man gesagt, das ist ein Proletensport, ja. So hieß es früher. Und äh, hatte keine, äh, ja, keine große Anerkennung eigentlich. Nur bei den kleinen Leuten. Heute ist es umgekehrt. Ja. Wie ist man denn auf Hansi geworden bei dir? Also, ich habe noch einen zweiten Vorname. Zu Hans kommt noch Peter. Und das, das wusste ich gar nicht. Ja, meine Eltern. Hans, Hans, Hans Peter Briegel kann ich. Hansi. Der Pitt, unser Pitt. Ja. ja, meine Eltern waren sehr kreativ. Die haben gedacht, wenn ich schon seltenen Nachnamen habe mit Müller und noch selteneren Vorname mit Hans, nehmen wir noch den seltensten der Namen Peter, überhaupt, Peter, nämlich Peter. Ja, perfekt, perfekt, perfekt. Und ja, aus dem Hans. Aber ich habe das nie in der Presse gelesen. Ja, also äh, ich bin natürlich, werde bis zum heutigen Tag darauf angesprochen, warum Hansi Müller von Hans-Peter Müller. Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Mein Vater, der hatte einen Bruder, das war der Hansi, also mein Onkel Hansi. Und den habe ich leider nie kennengelernt. Der ist mit circa 20 äh, damals an die Front, weil Krieg war. Und ist von der Front nicht mehr zurückgekommen. Also es, es vermisst. Und dann war der Wunsch meiner Großeltern, dass wenn mein Vater mal einen Sohn bekommt, ob das nicht der Hansi sein könnte. Und im Pass steht natürlich Hans-Peter, aber ich war vom ersten Tag an bei uns zu Hause der Hansi. Und ich kann mich erinnern, da gab es äh, eine bemerkenswerte Geschichte. So Anfang 20 hatte ich mal ein gutes Länderspiel. Und dann äh, haben sie gesagt, ja, aus dem Hansi ist jetzt der Hans geworden. Und dann war auch mal am Kicker auf der Titelseite stand drauf, äh, also unter dem Bild, Hans Müller VfB Stuttgart. Und dann hat sich Herzog und Aurach gemeldet, in Form von Adidas, weil ich damals schon einen Fußballschuh hatte mit meinem Namen, einen Trainingsanzug. Und dann haben die gesagt, das, was die da im Kicker schreiben mit Hans Müller, das wollen wir überhaupt nicht mehr lesen. Du bist der Hansi Müller, der Kicker, und nicht der Hans Müller, weil da gibt es zigtausende in Deutschland. Und haben sie gesagt, leg du Wert drauf, dass man dir das eh nicht wegnimmt, weil Hansi Müller ist ein Begriff und du bist unser Werbeträger und wir wollen, dass du weiter der Hansi Müller bist ja, und nicht der Hans-Peter Müller oder Hans Müller. Und äh, ja, bis zum heutigen Tag, auch jetzt mit 62, bin ich noch der Hansi. Das wird auch so bleiben. So du hast mit 20 Jahren das erste Länderspiel gemacht? Ja, und zwar in deiner Stadt in Hamburg. Da sind wir, äh, das war im April 78, zwei Monate vor der WM in Argentinien. Da hab, bin ich eingewechselt worden, der zweiten Halbzeit, übrigens mit dem Karl-Heinz Förster zusammen. War unser Debüt, Karl-Heinz Vorstopper, einer der besten Vorstopper der Welt zu der Zeit beim VfB Stuttgart, ein Jahr jünger als ich. Und wir zwei sind in Hamburg, haben eins verloren gegen Brasilien. Da hat der Rivellino das Tor gemacht. Brasilien, ja. äh, die zehn von 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 den Brasilianern und da bin ich eingewechselt worden und war mein erstes Länderspiel. Dann war es zweite im Mai in Schweden und dann durfte ich mit dir äh, nach Argentinien reisen als ja, Titelverteidiger. Ich habe hab mein erstes Spiel erst mit 25 gemacht. Ich musste damals vier Jahre warten, hm. weil die Weltmeister haben alle noch gespielt, Betty, Franz. Die Konkurrenz war groß. Die Konkurrenz war groß, ja. Da musst du dich hinten anstellen. Zwei, ja. drei Jahre. Das gibt's heute gar nicht mehr. Ja, aber irgendwann wurde es ja zum Flankengott. 
Und ja, man musste vier Jahre, vier, drei oder vier Jahre warten. Ja, aber wer, wer hat eigentlich den Begriff kreiert, äh, äh, Bananenflanke? Weil wer, wer kam da? Nee, oder, oder, ja, gut, Flankengott haben sie auch zum Abramci gesagt von Schalke. Ja, es gab Klaus einige, äh, aber bei dir war es plötzlich Bananenflanke. Wer Huber hat, auch, Huber war auch gut, der konnte auch gut flanken. Ja? In Dortmund gespielt, und genau. dann, glaube ich. Lothar Huber aber auch. Gut. Mit der kurzen Nase. Ja, ja. Genau. ja <lacht> aber wer, wer hat den Begriff kreiert? Ich meine, das ist ja Kult heute. Bananenflanke verbindet man mit dir. Und wer hat das, wer hat das aus dem Leben gehoben? Das kam wahrscheinlich, ich glaube, durch die Bildzeitung kam das damals. Sie haben irgendwann eine Geschichte gemacht und haben eine Banane mit reingehauen, eine gelbe Banane als Flanke. Und dann kam der Begriff Bananenflanke. Das haben, ich glaube, das hat die, die Presse erfunden. Aber es ist ein Begriff geworden, ist bis heute redet man über die Bananenflanke. Ja. Ja, vor allem, ich kann mich ja erinnern, wir haben ja einige Länderspiele zusammen gemacht. Das war schon so, dass du eigentlich immer schon kurz vor der Eckfahne warst, vor der, vor der Auslinie und hast eine Bewegung gehabt von hinten und das Ding vors Tor geschnitten und der ging halt immer vom Torwart weg. Das heißt, der konnte nicht hinkommen. Und der lange Rube stand da meistens da und hat gesagt, thank you und hat einmal eingenickt und das Ding war dann halt ja, drin das, im Netz. Das wundert mich auch heute, verlangen sie zum Tor hin. Ja? Auf den Torwart, genau ja. andersrum. Ist, ist mir auch ein Rätsel, wie das geht, aber oder was mir heute immer auffällt, bei Ecken gucken die den Gegenspieler an, die gucken gar nicht zum Ball. Wie soll ich dann den Ball kriegen? Das ist mir immer ein Rätsel, wie das geht. Kriegen sie meistens auch nicht, ne? Ja. Sie prallen mit den Köpfen zusammen und oh, okay. da hat man viel Spaß beim Zugucken. Was war für dich bedeutend? Das erste Bundesligaspiel oder das erste Länderspiel in Hamburg gegen Brasilien? Ja, also es ist natürlich schon, ich denke mal, das Ziel eines jeden Fußballers, wenn er in der Bundesliga spielt oder wer das dahin geschafft hat, dass er dann auch irgendwann Nationalmannschaft spielt. Aber äh, ich muss sagen, das erste Bundesligaspiel war für mich äh, schon deswegen was Besonderes, weil es war gegen FC Bayern. Und äh, ich war damals ja 20, 21 und äh, du spielst gegen FC Bayern mit gespickt mit Weltmeistern. Sepp Meyer, äh, Paul, der, der äh, Uli Hoeneß, Katze Schwarzenbeck, Gerd Müller, also Legenden, die du erlebt hast, vier Jahre vorher als 17-Jähriger, als er Weltmeister wurde, 1974 in Deutschland. Und jetzt stehst du plötzlich vor 72.000 im Neckarstadion äh, neben denen auf dem Platz und guckst rüber und siehst deine Heroes. Äh, das war unglaublich. Und und die die Menschen, die die Masse, die hat gebrodelt. Erstes Bundesligaspiel vom VfB nach zwei Jahren Abstinenz, zweite Liga. Und dann schieße ich beim 3-3 zwei Elfmeter gegen Sepp Meyer, hau beide rein. Und ja, auf das Spiel werde ich heute auch noch nach, weiß nicht, 40 Jahren angesprochen. Weil ich sage, ah, damals gegen die Bayern hast du ja. als Jungspund dem Sepp zwei Dinge reingesetzt, zwei Elfmeter. Ja. Das vergisst du eigentlich nie. Deswegen würde ich jetzt in dem Fall schon dieses Bundesligaspiel über das Debüt in der Nationalmannschaft stellen, weil das einfach unvergessen war und du sitzt als 17-Jährige mit deinem Vater vor dem Bildschirm. Wir hatten damals gerade einen neuen Farbfernseher gekauft und das läuft das Endspiel Deutschland gegen Holland 2-1, wir waren Weltmeister und vier Jahre später spielst du gegen die Heroes, die du damals bewundert hast. Also das war schon eine ganz, ganz besondere Geschichte. Apropos Anfang. Du hast ja auch in deinem ersten Bundesliga-Jahr, äh, bist du gut durchgestartet. Und wer hat dich damals so, so beeindruckt? Wer war für dich so, eine, so ein Hero? Oder was war, wie war das für dich, als du in die Bundesliga gekommen bist? So ja, gut, die ja, einmal zum Beispiel, und sagen mal für Uwe Seeler, das war damals ein Idol, das ist es heute noch, äh, in der eigenen Mannschaft. Und äh, 
den Rest hast du dann, oder die anderen hast du halt dann jemand auf dem Platz kennengelernt, die kannst du ja nicht persönlich. Aber zusammengespielt. Ja, ja. Gab es einen, der dich so richtig frisch gemacht hat, so, so ein Linksaußen als rechter Verteidiger? Damals, äh, als ich angefangen habe, gab es noch Linksaußen, aber vier Jahre später hat sich das dann geändert. Ja. Das habe ich dann langsam geändert. Ja, es gab natürlich eine damals, äh, Erwin Gremer, Sigi Held, Rainer Geier, da waren schon schnelle und gute Leute, Nationalspieler und Klar, als junger, junger Spund. Damals haben wir auch noch Mann gegen Mann gespielt. Heute spielt man ja anders mit Raumdeckung. Und, und damals haben wir noch Manndeckung gespielt, also Face-to-Face. -face. Und das war natürlich äh, nicht so einfach, ja, gegen, gegen, gegen gestandene Spieler schon äh, zu bestehen mit, mit ja. 17 oder 18. Aber wie gesagt, im Laufe der Zeit hat man sich durchgesetzt und hat sein Spiel entwickelt. Und da mussten die hinter mir herlaufen. Ja. Aber es gab natürlich... Tolling, Arno Steffenhagen, sagt mir was, Arno Steffenhagen, ja, ein Riesenkicker gegen ein Schneller von der, toll, links und rechts, hast du, da hat er die Bälle um die Ohren gespielt. Ja. Es gab schon gute, gute, Aber weil du sagst, Schorsch Volgert, ja. du mit dem ich noch in Stuttgart gespielt habe. Mit ja. dem habe ich beim HSV gespielt. Wir haben auch zweimal noch gegeneinander gespielt, als er wieder in Stuttgart war. Ja. Aber wir haben es dann äh, nichts getan, weil wir uns gut, so gut kannten. Ja. <lacht> Ja, aber weil du sagst Mann gegen Mann, kann ich mich auch noch gut erinnern. Oder du äh, hast früher auch Manndeckung gekriegt, ja. ja. Gibt es ja heute auch nicht mehr. Ja. Der hat dich 90, 90, 90 Minuten lang angeguckt, in die Augen geguckt und hat nichts anderes gemacht, als neben dir zu stehen. Der Lothar Matthäus, Lothar Matthäus. als junger Kerl mit der ja, Sechs ja. bei München Gladbach, der ist dir eineinhalb Stunden nachgelaufen, hat die hinten auf die Hölzer gehauen. Ja, das also das war, und weil du sagst Mann gegen Mann, es war natürlich auch so, wenn du deinen Gegenspieler ausgespielt hattest, konntest du noch ein paar Meter laufen und abziehen. Heute, wenn du einen ausspielst, steht schon der Nächste da und dann nochmal einer. Also die Räume sind so eng und es ist taktisch so ausgeklüngelt, da ist nichts mehr mit einem Mann umspielen und dann aus 25 Metern auf die Bude knallen. Das ist, das ist nicht mehr da. Ach, das geht heute, das geht heute auch nur, wenn man die Spiele sieht. Das, nur die, die meisten schießen nicht, weil sie, weil sie bis, bis in fünf Meter spielen wollen. Ja. Und da gibt es schon noch Gelegenheit zum Schießen. Nur es wird zu wenig geschossen, finde ich persönlich. Das ja. ist erschreckend. Da, in Hamburg zum Beispiel nach 40 Minuten der erste Torschuss. Ja, da schlafe ich als Zuschauer draußen ein. Ja. Ja. Das klein klein Kicke, das hat es früher auch gegeben, aber das war verpönt, ja. ja. Nee, und vor allem ist ja so. Tor, schneller Abschluss. Es geht ja nicht der erste Schuss gleich unter die Latte. Du musst vielleicht vier, fünfmal schießen, bis dann ja, einer kommt. Und wenn heute einer vielleicht zweimal vorbeigeschossen hat, überlegt er sich, ob er das dritte Mal schießt. Also die Risikobereitschaft, die hat natürlich schon auch ein Stück das weit hat auch was mit Selbstvertrauen zu tun. Aber wenn ich sechsmal vorbeischieße, dann traue ich mich auch nicht mehr, wenn alles pfeift. Früher haben wir ja. noch gepfiffen, heute klatschen die ja, wenn einer mal schießt. Auch wenn er vorbeigeht. Ja, das sieht man viel zu selten. Ja, ist etwas anders geworden. Ja. ja. Mit welchem Mitspieler beim VfB hat sich am besten verstanden? In Stuttgart, in Stuttgart. Na, ich hatte es ja erwähnt, dass ich mein Debüt hatte mit Karl-Heinz Förster zusammen, damals in Hamburg im April 78. Und der Karl-Heinz war für mich zu der Zeit eigentlich der beste Vorstopper der Welt. Und du hast ihn ja auch erlebt in der Nationalmannschaft oder wenn wir gegeneinander gespielt haben, HSV, VfB. Charlie heißt er bei uns, war, war sehr stark im Zweikampf, äh, Kopfballspiel, konnte auch kicken, ist auch mal in die Offensive gegangen, hat einen guten Ball gespielt. Also das war ein unglaublich. Er hat einfach gespielt. Ne? Ja. Und, und das, was er konnte, klar, Kopfball, das Zweikampf ja das, überragend. Das ist ja das, was unser Bundestrainer damals, der Helmut Schön, gesagt hat, die großen Spieler kennst du daran, dass sie die einfachen Sachen besonders gut machen. Und auch das hat der Karl-Heinz verkörpert. Und äh, deswegen, wir haben einen guten Draht gehabt. Äh, Karl-Heinz ist ein Jahr jünger, ist Jahrgang 58 und äh, klar, zusammen Nationalmannschaft, äh, Erfolge beim VfB, das verbindet dich natürlich und auch der Kontakt ist äh, bis heute da. Sorry. Er ist bei der Traditionsmannschaft vom VfB Stuttgart, ist er 
äh, Trainer, weil er aufgrund seiner Sprunggelenke nicht mehr kicken kann. Und äh, ja, er ist ja auch äh, immer im Stadion bei den Heimspielen und ist unter anderem ja auch äh, Berater von Niklas Schiele, FC Bayern, äh, Timo Werner Leipzig und Daniel Didavi VfB. Also er ist schon noch voll in der Fußballszene drin. Ja. Könnte er mit seiner Spielweise heute noch spielen? Ich was, würde, der, was den Zweikampf jetzt anbetrifft? Ich würde sagen ja, weil er natürlich auch seine Spielweise und seine sein körperbetontes Spiel auf den heutigen Fußball anpassen würde. Weil ja. er, er, ist, er ist für mich ein, ein absolutes Multitalent äh, auch gewesen als, als Fußballer, weil er äh, das, was er an Potenzial hatte, an, an Möglichkeiten, ob äh, körperlich, kämpferisch oder technisch, hat er voll ausgeschöpft. Hat er voll ausgeschöpft. Ja, wir waren auch oft, wenn die anderen im, im Training in die Kabine sind, waren wir oft noch Viertelstunde, 20 Minuten draußen, wir zwei. Und ich habe lange Bälle geschlagen, über 40, 50 Meter. Und er zurückgeköpft, stand oben im dritten Stock und hat mir das Ding wie ein Schuss zurückgehauen. Ja, das hatte ich mit Rubisch auch immer. Ne? Flanken zum, nach dem Training haben wir doch mal 20 Flanken gemacht. Vor erster Pfosten, zweiter Pfosten, wie auch immer. Und äh, Aber er hat immer gefragt, er wollte das. Ne? Ja. Also musste ich immer noch draußen bleiben. Ja, aber Money von nix kommt nichts. Ja, 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 ist richtig. Aber wir haben gesagt, halt dann hat er sich auch blind, eigentlich blind verstanden. Ich wusste genau, wo er hinläuft. Und er wusste auch genau, wo der Ball hinkommt. Also ja, aber es ist rein, es ist Übungsache. Und der lange Rubisch, der konnte auch noch, trotzdem, dass er wuchtig war und groß und kopfballstark, auch noch richtig gut Fußball spielen. Das hast du beim 5 gegen 2 gemerkt. Er hat sich auch technisch noch, auch technisch noch ganz, ja, ganz sich mit 26 ganz stark verbessert. Ja. Ja. ja, sehr, sehr guter Fußballer. Naja, ich fand, fand das jetzt echt äh, interessant und auch, weißt du, man wird so abgeholt, so aus den von den guten alten Zeiten und da merkst du erst, was wir erlebt haben über die Jahre, Jahrzehnte und ja, das macht richtig Spaß, mit dir darüber zu plaudern, ist äh, sehr, sehr angenehm und ich denke auch mal, dass es das jetzt mal war fürs Erste und äh, dann werden wir schauen, wie es weitergeht. Tschüss, Hansi. Ciao, meine. 